0: Escucha la traducción al español de un sermón de Grace Church en Frisco, Texas. Conozca más sobre Grace Church visitando nuestra página web www.gracechurchfrisco.org. bienvenidos Este sermón fue la prédica del domingo 6 de octubre de 2019 por el pastor Craig Cabanes. La serie se titula Aquí y Ahora haciendo que cada día tenga valor mientras esperamos el regreso de Cristo. Y el mensaje se titula, Gracias a Dios por la Iglesia. Tomado de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Bienvenidos. Muy bien. Buenos días. Si no nos hemos presentado, mi nombre es Craig. Soy uno de los pastores aquí. Es... Fantástico estar con ustedes en el día de hoy, tenerlos aquí con nosotros en la mañana de hoy. Estamos empezando una nueva serie hoy y estamos empezando el estudio del libro de la primera carta a los tesalonicenses. La serie se llama Aquí y ahora, haciendo que cada día tenga valor mientras nos preparamos para el regreso de Cristo. En este libro se habla mucho del regreso de Cristo, pero lo hace de una forma que no construye especulación, sino que ni tratar de, de, tratar de adivinar cuándo va a ser el tiempo exacto en el que Él llega, sino que nos muestra que Cristo viene en el futuro y que a pesar de que Él viene en el futuro, el presente es importante. Entonces, sobre eso es lo que vamos a estar conversando en las próximas semanas. Si usted tiene una Biblia, si no tiene una Biblia, hay una en la silla frente a usted y usted puede utilizarla, creo que está en la página 573, en esta Biblia que está en la silla frente a usted, para que pueda leer con nosotros. Si tiene usted preguntas sobre el texto o sobre lo que hablamos esta mañana, usted puede enviarnos un texto al 469. 573 2920 y durante la semana los pastores contestarán sus preguntas sobre el texto. Usted también puede hacer eso a través de la página web del de internet. Ay, hoy no me han encendido el cronómetro, entonces te voy a pedir por favor a las personas del equipo técnico que enciendan el cronómetro para yo asegurarme de que mantengo la prédica dentro de los eh, tiempos adecuados para que ustedes puedan salir de aquí a tiempo. Empecemos con lo siguiente. Cada iglesia, cada iglesia tiene un comienzo y esto es lo que yo he notado. La forma como una iglesia empieza tiene un gran impacto, moldea los días iniciales, los años iniciales de la iglesia. Quiero repetir, el inicio de la iglesia tiene un impacto en sus años iniciales. Eh, preguntas que la persona que se está reuniendo uh, hace, cómo lideran los líderes. Eh, esto afecta el tipo de ministerios y necesidades que se van a atender en la nueva iglesia. Yo he tenido la oportunidad de estar en el nacimiento de tres iglesias. En una yo estaba en kindergarten, así que no les puedo contar mucho sobre eso, pero mi familia fue parte de este proceso, y, pero ya como adulto he tenido la oportunidad de servir en un papel de liderazgo en el nacimiento de dos iglesias, una en 1995 y la otra es esta que está a punto de celebrar sus 14 años. Estas iglesias empezaron de una forma muy diferente y sus días iniciales fueron afectados por la forma como empezó. Cuando nosotros empezamos la iglesia en San Diego, mi esposa y yo teníamos tres chicos pequeños. Viajamos con una señora sola y nos mudamos a San Diego y empezamos una iglesia. No teníamos un equipo, no teníamos a nadie. Nadie quiso ir con nosotros. Nuestra iglesia nos mandó en fe, porque nadie quería ir con nosotros. Entonces nosotros fuimos y fue como un, un, uh, plantar una iglesia a través de un paracaídas. Y empezamos a reunir un equipo para poder empezar un núcleo, para empezar una iglesia saliendo de la misma ciudad. Conocimos a unas cuantas personas, y las llamamos, las invitamos, pero lo interesante fue que la forma como esa iglesia empezó fue muy pequeña y muy débil. Nos reunimos en la sala de mi casa por mucho tiempo y cantamos juntos, yo enseñé, y mientras yo enseñaba, como no sabíamos, no conocíamos a la gente que se estaba reuniendo, hubiese sido irresponsable que ellos cuidaran a los chicos, entonces mi esposa estuvo a cargo de los chicos todos los domingos en el patio de nuestra casa, todo el invierno lo pasaron en el patio, pero ella lo hizo, entonces fue un comienzo bastante pequeño y debido a ese comienzo pequeño afectó las cosas de las que hablamos. Hablábamos de reunirnos, que era supervivencia, cómo íbamos a poder sobrevivir, uh, cómo podíamos llamar a gente, invitar a la gente. Hablábamos de fe y de visión. Sacamos um, partes de la, de la escritura sin contexto, basado en las necesidades que teníamos. Todo estaba enfocado a construir la fe de nuestra pequeña iglesia. Tratábamos de compartir fe y esperanza y entusiasmo. No fue en realidad como eh, en la película Rocky, la canción El Ojo del Tigre, no fue así. Pero... Ya como empezamos tan pequeños, to, el centro de todo era la reunión, el poder reunir gente. Esta iglesia, al contrario, empezó muy grande porque aquella iglesia finalmente creció y de allí nueve familias se mudaron para acá a empezar esta iglesia y otras familias de otras partes del país se mudaron para acá para empezar esta iglesia. Teníamos una banda de alabanza, teníamos grupos líderes de grupos comunitarios pequeños, teníamos un, un lugar donde reunirnos, ya no era en la sala de mi casa, entonces hablamos de alcance a la comunidad, de invitar a los vecinos pero hablamos mucho sobre construir la comunidad, construir la iglesia, crecer juntos. Analizamos el libro de Efesios, porque es un libro muy pertinente cuando se va a empezar una iglesia. Hablamos, teníamos una presencia, entonces tocaba construir a partir de ahí. Y entonces de ahí eh, se ve el contraste entre los dos nacimientos. Como usted empieza una iglesia, generalmente afecta las preguntas que se hacen, las enseñanzas que se dan, etcétera, a medida que crece la congregación. Y lo mismo pasó con los tesalonescentes. La iglesia de Tesalónica, algunos las pronuncian Tesalónica, pero yo la voy a llamar Tesalónica. Eh, si les molesta, lo, lo siento, uh, pero son dos formas aceptables de pronunciarlo. Yo diré Tesalónica. Cuando empezamos a analizar los orígenes, empezaremos a ver que la forma en la que ellos empezaron afecta a todo lo que vamos a leer en la primera carta de Tesalonicenses. Así que antes de empezar a leer, si usted antes de llegar ahí, quiero que hablemos de ah, qué se dice en Hechos capítulo 17. Porque lo que dice aquí es la narrativa, la historia de cómo empezó la historia de esta iglesia, porque de ahí sacamos todas otras historias de cómo comenzaron las eh, iglesias. Déjeme decirle el comienzo de la iglesia en Tesalónica. Cuando leemos eso, veremos cómo eso afectó todo lo que vamos a aprender en el libro de Tesalónica. Esta es la segunda vez que Pablo sale a predicar el evangelio y a comenzar iglesias. Él llega a esta eh, ciudad llamada Tesalónica. Es la capital de una provincia que se llama Macedonia. Y en Macedonia, perdón, en Tesalónica había más de 100,000 personas. O sea, una ciudad bastante establecida y toda esa área estaba bajo el control del imperio romano bajo eh, la regulación de los romanos entonces esta es una ciudad que tienen eh, gobernantes locales pero que al final dependen de el César y así es como él comienza en Hechos capítulo 17 atravesando Anfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, pero también... Lo hicieron con un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Entonces ellos fueron tres semanas predicando el evangelio. Él toma a los judíos, les muestra el Antiguo Testamento y les dice, mira, mira la historia del Antiguo Testamento y mira a Jesús. Y mira cómo la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, señala a Cristo y muestra que Él es el Mesías que se esperaba habla de su muerte y de su resurrección. Y algunos de los judíos en esa sinagoga se convencen y también hay griegos allí que se convencen uh, y um, algunas de las mujeres también eran líderes allí. Entonces, también había mujeres gentiles. Era una, una iglesia bastante revuelta, bien revuelta desde el comienzo. Obviamente eran hombres y mujeres, pero también era... Personas de pasado, ancestros, ancestros judíos y otros de ancestros gentiles. Pero los judíos estaban celosos uh, y tomando gente... Eh, <coughs> Amaleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «Estos han trastornado al mundo entero. Han venido también acá». Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los derechos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Y entonces lo que sucede, inmediatamente hay persecución contra ellos. Alguna de la gente judía que no creían se pusieron bravos y celosos. Y entonces ellos juntan a algunos de los hombres que de pronto por uno o dos pesos creaban problemas y entonces crean una cuadrilla que ataca a quienes ellos creen que están la, a, haciéndole daño a los cristianos. De pronto, Pablo dice de pronto a otro de sus hermanos. Entonces, esta gente está gritando que dicen que quieren a los cristianos. No se sabe qué va a pasar. Se utiliza la palabra ataque. Ellos traen a Jasón lo traen ante los magistrados. ¿Y qué hacen ellos? Lo acusan a Jasón y a los otros cristianos contradicción, Los acusan de decir, esto es un grupo peligroso porque ellos están alineándose con otro rey. Parece como una interrupción. O sea que ellos están, los acusan de estar yendo en contra del César. Eso no es lo que ellos estaban haciendo. Ellos lo que estaban diciendo era que había una falsa cristina, doctrina contra Cristo. Pero uh, vamos a ver cómo reciben ellos esto. Hay otro rey que se llama Jesús. Entonces, la gente bajo la, el dominio romano, ellos tenían que darle honor y más que honor, alabanza al César. Entonces, la gente decía, César es nuestro Señor. Esa era la confesión que tocaba hacer y darle los sacrificios al emperador. Entonces, al decir que Jesús es el Señor, se presenta como otro rey, entonces es una amenaza. Entonces, ¿qué está pasando? La gente, todos gentiles y las autoridades, estaban molestos cuando escucharon estas cosas y llevaron a, a, las, a las autoridades, pero lo dejaron salir bajo fianza. Pero usted puede ver cómo empezó esta iglesia. Ellos estaban en una área donde hay gente judía, donde hay gente que están alabando a los dioses o adorando a los dioses grecorromanos Y también hay esta adoración imperial hacia el César. Entonces, esa, esa iglesia nace con una resistencia, una oposición fuerte desde el primer día. Esto le da la personalidad a la iglesia desde el día uno. Podríamos decir que nace con trauma, es un nacimiento traumático. Lo que sucede después en el versículo 10, quiero hablar de la próxima ciudad. Entonces, eh, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo Cecilia a Berea, quienes al llegar allí se dirigieron a la sinagoga a los judíos. Ellos eh, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaban. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluyendo mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando fueron a Tesalónica, se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios. Fueron allá para agitar y albolotar a los humildes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente en Tesalónica están tan bravos con este mensaje de Jesús, que ellos mandan a la ciudad contigua, ya se ven, no solamente vamos a causar problemas aquí, sino que vamos a causar problemas en la ciudad de al lado, al punto de que Pablo tiene que huir de esa ciudad. Así de bravos están con el mensaje. Esa es la resistencia. No, nadie dijo, bueno, somos incluyentes, tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa. Dijeron, salte de nuestro pueblo si vas a predicar ese tipo de cosas. Te vamos a arrestar, te vamos a acusar con estarte sublevando contra el César. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se va para Atenas y de ahí a Corintia. Cuando él está en Corintia, en el capítulo 18, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba ocupado con la palabra. Entonces vemos que Silas y Timoteo se van a encontrar con él, los que estaban inicialmente con él. Los estudiantes dicen que en Corintios, esa ciudad contibla, probablemente lo que pasó es que él llega, le llega el reporte de Tesalónica, es una iglesia nueva él recibe el reporte eh, se ha ido para otra ciudad y después de Atenas va a Corintios y en Corinto les escribe la carta que estamos a punto de leer les escribe la carta la primera carta a los Tesalonicenses que es en el año 50 o 51 uh, que es cuando uh, esta carta la primera carta a los se escribe y él escribe basado en lo que decimos en los que acabamos de decir que fue a Atenas y luego a Corintios, es muy probable que lo que pasó sucedió hace unos meses, no unos años. Y entonces, esta nueva iglesia que ha, sido, ha encontrado toda esa oposición, tanto de judíos como de gentiles, son vulnerables, son débiles, están experimentando oposición de su familia, de sus gobiernos, y entonces Pablo les escribe lo siguiente. Pablo que, eh, y es, Silas, o Silas, escrito de una forma diferente, le escriben a la, a la iglesia de los Tesalonicenses: Gracias reciban ustedes y paz reciban ustedes. Nosotros le pensamos eh, sobre ustedes todo el tiempo, recordando antes de nuestro Dios el trabajo que ustedes han hecho y la fortaleza de la esperanza que tienen en Cristo nuestro Señor, porque sabemos, hermanos, que ustedes son amados por Dios, que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio llegó a ustedes, no solamente en palabras, sino también en poder, a través del Espíritu Santo y con total convicción. Ustedes son prueba de que Dios está dentro de ustedes. La iglesia de Tesalónica tuvo un inicio desorientador, un inicio desorientador. La gente que empezó se están dando cuenta de que sus amigos, su propia gente, sus amigos en la sinagoga estaban siendo arrestados. El gobierno arrestó a alguien, hizo que él tuviera que pagar fianza. Esta pandilla de gente eh, les, los persiguió, inclusive se fue hasta la ciudad contigua persiguiéndolos. Entonces ellos están desorientados. ¿Cómo Dios los reorienta a través de la carta de Pablo? Lo que vemos es que Dios los llama a centrarse en Dios. Estos primeros versos son muy importantes porque se ve que la visión de la iglesia es, está centrada en Dios, en poner su esperanza en Dios que está con él. Hay un comentario sobre esta sección que dice, usted esperaría que la iglesia en Tesalónica sería bastante inestable debido a las condiciones precarias en las que nacieron, pero Pablo tiene confianza en ellos porque Pablo sabe que ellos son la iglesia de Dios y Pablo tiene confianza en Dios. Por eso es que él los centra en esa primer parte de, de esta carta diciéndole, ustedes son la iglesia de Dios. Escuchen, en el medio del caos que ustedes están experimentando, recuerde que ustedes son la iglesia de Dios. Y para afianzar ese punto, yo quiero que él menciona tres cosas. Primero les dice que la iglesia está en Dios. La iglesia está en Dios. Él empieza la carta de una o la epístola de una forma uh, distinta. Eh, hay muchas epístolas en el Nuevo Testamento. Generalmente cuando él los saluda, les los saluda eh, de acuerdo con su posición geográfica. Por ejemplo, a la iglesia en Corinto. O cuando les escribe a los filipenses... A los santos en Filipia. Pero él no dice la iglesia en Tesalónica. ¿Qué dice él? Él dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Él dice, la iglesia que está en Dios, la gente que está siendo perseguida, él los dirige a ellos diciendo, tu identidad no está en que tú eres de Tesalónica, sino que tu identidad está en Dios. De pronto tu dirección física de correo está en Tesalónica, pero tu fuerza, tu identidad está en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no estuvo la semana pasada, eh, que pensar que se perdió el sermón, pero lo que voy a describir es una, una descripción visual que utilizó Robert. Tenía una serie de cajas, unas dentro de las otras, y eran translúcidas, y entonces había cosas escritas en las cajas. Entonces eh, era un servicio eh, para los jóvenes, pero nos sirvió a todos. Entonces una de las cajas decía tú o usted, otra de las cajas decía Cristo y la otra decía... Dios Y al final él vio que él puso um, la caja que decía tú, la puso dentro de una caja que decía Cristo y él, esa la puso dentro de una caja más grande que decía Dios. Y entonces era como una forma de describir cómo es nuestra unión con Cristo. Y él hizo esta pregunta, cuando usted ve esta imagen de usted en Cristo y Cristo en Dios, ¿usted se puede imaginar un sitio más seguro en el que se podría estar? Él preguntó, ¿puede imaginarse usted un sitio más seguro? Esto es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. De pronto es caótico allá afuera. De pronto ellos están diciéndoles cosas, lo están amenazando y en sus relaciones. Usted puede ser vulnerable, pero desde el propio comienzo, su seguridad, dice Pablo, su seguridad está en que usted está en el lugar más seguro posible. Usted está dentro de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son sus protectores. Dios y Cristo son sus protectores. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted está protegido porque usted está dentro de ellos. Pero es más de eso. No solamente Él dice que usted está en el Padre y en Jesús. Dice, usted está en el Señor. Esa palabra Señor, cuando vemos eso, ¿por qué dice el Señor? Cuando oímos Señor, pensamos... Es solamente un término religioso. ¿Qué, cuando nosotros utilizamos esa palabra, nosotros no decimos el presidente Jesucristo. Eso suena muy raro. Pero, ¿qué querría decir? Quiere decir que nuestro comandante, nuestro regulador es Jesús. Cuando decimos Rey Jesús, no tiene mucho sentido porque no tenemos un rey. Pero en el Imperio Romano... Todo el mundo confiesa y profesa que César es el Señor. Entonces, cuando se dice que Jesús es el Señor, lo que queremos decir es que Él manda por encima del de imperio romano. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos en Jesús? No solamente es una idea de protección, pero si usted piensa lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, él da una imagen, una metáfora. Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él dice, yo soy la viña, usted está conectado a mí. <coughs> No quiere decir que usted no puede hacer nada. Él dice, si usted está conectado a mí, usted va a dar fruto. Él dice, si usted está conectado a mí, hay una unión y es vital y usted tiene vida porque está conectado conmigo. Usted tiene poder porque está conectado conmigo. Tiene nutrientes. Usted está conectado conmigo. Lo que él quiere decir es que no solamente son ciudadanos de una iglesia que es débil y que está sufriendo bajo un gobierno terrenal que aparece a través de un rey terrenal. No, usted está regido por un nuevo reino. Nosotros los alentamos a todos a que caminen de una forma que es uh, gloriosa para Dios para que puedan ser parte de un nuevo reino en la gloria. Ustedes están bajo el rey, están siguiendo al rey, lo están haciendo, están dentro del rey, usted está vitalmente conectado con él, él es su vida, usted está en un nuevo reino en el que el reino, en el cual el rey, que es el rey sobre todo, es el que le está dando a usted vida, poder, él está trabajando en usted, él lo está protegiendo a usted, le está dando fortaleza a usted, no puede haber nada mejor que eso. Para los tesalonicentes y para nosotros, estamos protegidos por Dios, conectados con Dios, conectados con su rey, como las ramas están conectadas a una viña, a una viña. Ahora, vivir en América en el día de hoy, como cristiano, no se parece en nada a vivir en Tesalónica y ser un cristiano en Tesalónica en el año 50 después de Cristo. No se parece en nada. Y yo leo con frecuencia en el mundo evangélico y lo he leído por años. Una voz de pánico, una voz de pánico que dice estamos perdiendo terreno ante la cultura, la cultura está incrementando la presión contra la iglesia, muy pronto vamos a experimentar uh, una persecución fuerte. Ahora yo no soy profeta. Yo no tengo idea de si eso va a pasar o no. Uh, eh, sí, es cierto que la cultura se opone al mensaje de Cristo en muchas formas. Da la impresión, pero yo quiero que usted tome nota de que ese tipo de escrituras y de enseñanzas eh, quieren preocuparlo y quieren... Atormentarlo, pero yo quiero Cuando se sienta así Usted vea cómo Pablo le habla A una iglesia que está sufriendo Absoluta persecución Por creer en Jesús ¿Qué les dice él a ellos? Él les dice A ellos Ustedes están a salvo Porque ustedes están En Dios Están protegidos por Dios Están fortalecidos por por Dios, conectados a Dios. Ustedes son su iglesia y su iglesia está en él. Y lo próximo que vamos a ver, él va a decir, el evangelio sale de ustedes y da fruto. Yo espero que nosotros nunca seamos perseguidos en nuestro país. Espero que mantengamos todas las libertades que tenemos ahora y aún más. Pero también sé lo siguiente, que el evangelio brilla con más fuerza en la oscuridad porque la luz se ve más en la oscuridad. Así que no es momento para que nos pongamos en pánico y nos atomoricemos Esto es lo que Pablo le dice a las personas de Tesalónica. Ustedes están viviendo allí, pero Dios vive en ustedes y ustedes en Él. Eso es lo que yo quiero que sintamos hoy. La presencia de Dios, porque Dios, la iglesia está en Dios y Dios está en la iglesia. Dios está en la iglesia. Eh, Pablo no utiliza este lenguaje específicamente, pero yo creo que es justo, que creo que es justo decirlo. En el versículo 2 le damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, recordando en Dios nuestro Padre el trabajo de la fe y la fidelidad que han tenido ustedes con Cristo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Él? Por eso yo digo que Él dice que uh, Dios está en la iglesia. Él está diciendo, yo pienso como ustedes. Cuando usted es un nuevo creyente, usted empezó a tener fe, esperanza, amor. Cuando yo pienso sobre eso, yo pienso sobre a Dios. ¿Qué es lo que está implícito ahí? Dios hizo un trabajo que está en usted. Usted no está diciendo, yo le doy gracias a Dios. Estoy diciendo, le doy gracias a Dios por la presencia que tiene ustedes en la vida de ustedes de Dios. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque Dios lo cambió a usted. Dios nos cambió a nosotros. Yo me acuerdo del trabajo de, eh, de fe que están haciendo ustedes. Eh, él está diciendo, porque usted creyó en Cristo, eso produjo buen trabajo en ustedes. Usted creyó, tuvo fe, usted cambió su vida, la forma en la que usted actúa, produjo amor. No solamente amor fácil y conveniente, sino amor de sacrificio. Usted trabajó en amar a otros, porque Dios lo cambió a usted. Usted amó de una forma que es atractiva, bendecida por Dios. Él ha dicho, mantengan su constancia en, y su resistencia en el amor a Dios para que ustedes continúen. estos son descripciones comunes de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero usted puede darse cuenta de que están en desorden porque generalmente vemos fe, esperanza y amor. Y lo mayor, lo más importante de todos es el amor. ¿Sí? Se dice fe, esperanza y amor, siendo el amor lo más importante. Pero aquí está al revés. Vemos fe, amor y esperanza, siendo la esperanza lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque lo que ellos más necesitan en este momento es la esperanza. Ellos necesitaban esperanza. Entonces, Pablo enfatiza en la esperanza. Entonces, desde el propio comienzo dice, acuérdense, ustedes tenían esperanza cuando conocieron al Señor. Él solamente estuvo con ellos por unas pocas semanas. Pero les recuerda, acuérdense que ustedes tenían esperanza cuando conocieron a Dios. Mantengan esa esperanza. Y se va a ver con profundidad durante toda esta epístola. Él habla de la esperanza del retorno de Dios. De Cristo. Cuando él habla de la esperanza, habla del retorno de Cristo. Él dice, esperanza a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando seguimos leyendo, vemos que la epístola hace bastante énfasis en este concepto del regreso de Cristo. Eso es lo que él está enfatizando. Él quiere que ellos sigan teniendo constancia y resistencia. El retorno de Cristo se menciona al final de todos y cada uno de los capítulos. Algunas cosas se añadieron posteriormente, pero mire cómo funciona la cosa. Mire el capítulo 1, versículo 10. El último versículo. Esperar a que llegue el Hijo del de Cielo, Jesús, el que va a venir a rescatarnos. Capítulo 2, versículo 19. El último verso también. ¿Cuál es nuestra esperanza y nuestra alegría? La esperanza en Cristo Jesús, de que Él va a regresar. No son ustedes por su gloria. Entonces, en su regreso, Él está hablando de la venida de Cristo. También en el capítulo 3, versículo 13, también se ve el regreso de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De nuevo, está hablando del regreso del Señor. Capítulo 4, versículo 16. Habla, el Señor en sí mismo regresará con ángeles y arcángeles y el sonido de las trompetas. En el día en que Jesús regresará primero, él menciona otra vez la venida de Cristo en, sobre nubes y nos alienta con estas palabras. Lo que él está diciendo es que él está mirando con esperanza este tiempo en el que Cristo regresará a mostrarse a su gente. En el capítulo quinto también, versículo 23, que su espíritu y su cuerpo sea mantenido libre de pecado hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una llamada a la constancia, hay una no llamada a la resistencia, hay una llamada a la esperencia, a la esperanza. Pero ¿qué esperanza? La esperanza del regreso de Cristo. Cuando hablamos del retorno de Cristo, es fácil uh, irnos en una dirección o en otra, es fácil eh, hacer como un péndulo, oscilar de una decisión a la otra. De pronto nos enfocamos demasiado en la venida de Cristo y en, como había algunos que está, están tan enfocados en la venida de Cristo que no se ocupan de su vida diaria. A veces la gente se pone a hablar tanto de la especulación del fin de los tiempos que eh, dejan que esto los capture con la interpretación de, de bíblica y entonces eh, eh, cuando empiezan a centrarse en eso generalmente ponen a los Estados Unidos en el centro de la historia y empiezan a hablar uh, de nuestro país uh, hablándolo uh, y nosotros no estamos como muy de acuerdo con eso uh, nosotros creemos que todo gira alrededor de nuestro país y nosotros no estamos muy de acuerdo con eso entonces eh, hay personas que se ponen tan envueltos en estos. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Qué significa esta profecía? ¿Y qué significa la otra profecía? Empieza a haber tanta especulación sobre eso que termina eso lastimando su, con, su concentración sobre lo que debemos enfocarnos, que es el hoy. Entonces, a Pablo habla de, eh, de poner cuidado a no dejarnos caer en las dis distracciones. Pablo dice... Haga lo que tiene que hacer. Haga su trabajo. Ame su familia. Sírvale a sus vecinos en anticipación al regreso de Jesús. O sea, tenga esperanza y anticipación. Hay diferencia entre anticipación y especulación. Él dice, tenga anticipación y crea en el Señor. En el otro lado del péndulo están los que nunca creen que Cristo va a volver. Les adoran la palabra, creen en la Biblia, pero nunca piensan en que... Cristo va a volver. Y en este libro nada más, hay cinco versículos que hablan de la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos de nosotros nunca pensemos sobre eso? Hay mucha gente que solamente está pensando en cuándo ocupados están hoy, sin pensar en esta realidad que es constante en todas las Escrituras, de que tenemos que prepararnos y, y que debe afectarnos de cierta forma. ¿Cómo no pasamos por alto la urgencia de la misión, la urgencia de comunicar el evangelio. Es, perdemos vista de esto cuando no pensamos en que Cristo va a regresar. En ocasiones pensamos, bueno, Cristo va a venir o de pronto va a venir, no importa lo que yo haga, pero esto es diferente. Hay que vivir con la anticipación de que Cristo viene, anticipar su retorno para seguir presionando hacia, hacia adelante, creciendo en ser más como Jesús para que seamos más como Él, su iglesia sea más como Él cuando Él regrese y nos pueda llevar entonces con Él. Entonces el regreso de Cristo es algo que tenemos que mantener en nuestra mira. Mi nieto más joven no tiene ni siquiera un año, pero tiene el, el don de estar juicioso, de estarse quieto. Y cuando uno tiene varios hijos, empieza a apreciar eso. Ese chico es con, está contento, él se queda tranquilo. Él, él es hermoso, es hermoso. Y él se puede sentar en su regazo y estar tranquilo, contento, feliz. Entonces empezó a moverse y a gatear y todo. ¿Y qué pasa? Si usted le pone un juguete enfrente que a él le gusta, él empieza a mirarlo y empieza a darse cuenta y empieza a decir, bueno, tengo que moverme y empieza a alcanzar y empieza a moverse. Y entonces al, mo al poner cosas frente a él que lo hicieron mover, entonces eso lo motivó para que él empezara a gatear y a moverse porque él antes de eso no veía la necesidad de moverse. Así como algunos de nosotros. Entonces, era bastante emocionante ver cómo esto estaba llamando su atención. Y esa es una gran ilustración del regreso de Cristo. Tenemos que tener esa visual enfrente de nosotros para que nosotros nos sentamos atraídos, para salir de nuestra comodidad, comodidad, salir de donde estamos sentados tan cómodamente y movernos hacia Cristo con fe, con misión, en servicio, amando a los vecinos, orando con fe. No es que nada en la vida importa porque ya Él viene, sino que al contrario, yo ve, tengo esa visual frente a mí y todo en la vida importa por lo que Él va a regresar. Mis finanzas, mi salud, mi matrimonio, mis amistades, mi trabajo, lo, mis juegos, mi, cómo pienso, cómo duermo, todo lo que hago, el entretenimiento que persigo, todo eso importa. Entonces hay que estar pensando en que la venida de Cristo eh, es real y tenemos que tenerla frente a nosotros para seguir moviéndonos hacia adelante. Él no dice, hagan estrocuraciones todo el día y no hagan nada. Él tampoco dice, no hagan nada. Él dice, Él reviene, Él va a regresar. Así que sigan moviéndose hacia adelante sabiendo que Él es leal a ustedes cuando empezamos a, a tener la esperanza de que Cristo viene, nos hace funcionar, nos hace movernos en nuestra, en nuestra vida. Entonces, yo, mi, mi oración es que nosotros como iglesia crezcamos en nuestra anticipación en nuestra vida. Último punto, Dios ama a la iglesia. Dios ama a la iglesia. En el caos y en la incertidumbre de la vida, Pablo nos recuerda, al igual que a la iglesia de Tesalónica, lo que dice en el versículo 5. Uh, ¿Saben, hermanos? Él los ha escogido a ustedes porque Él habló no solamente en palabra, sino que también les dio el poder del Espíritu Santo con completa convicción. El verbo ahí es que significa escogido, sí, escogido, él los escogió. Ustedes son parte del grupo selecto, del grupo escogido, del gru de la gente que le ha escogido para sí. Podríamos decir, ¿por qué dice él eso? No hay una doctrina que es divisoria. Eh, no es una doctrina que es misteriosa. ¿Cómo la elección de Dios y la responsabilidad humana trabajan juntas? No podemos discernir eso. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? La doctrina de la elección... ...que se eh, es, declara toda la Biblia, eh, se muestra aquí no como un punto de debate, y de eh, disputa... ...sino que se menciona para darle eh, tranquilidad al creyente. Dios te escogió. ¿Cómo sabes que ha sido escogido? Porque sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio vino a nosotros, no solamente en palabra, sino a través del poder del Espíritu Santo con la total convicción, lo que él está diciendo es, sabemos que son escogidos porque yo les prediqué el evangelio en esa sinagoga o donde sea que él comunicó el evangelio. Y para algunas personas que lo escucharon solamente fue palabras, pero para algunas personas no solamente fue palabras, sino que fue poder. Vino con el Espíritu Santo, con convicción profunda en su alma. Usted lo creyó y usted cambió y entonces yo sé que Dios le ha dado el poder a usted, él lo ha escogido, él lo amaba a usted primero. Este es el punto que trae tranquilidad y nos le asegura, porque es para entregarle motivación profunda. Él lidera con esta elección. Es, está en la parte central. Él dice, mira, uh, iglesia que está sufriendo, usted está en Dios. usted ha sido escogido por Dios, entonces, ¿quién los va a apartar de sus manos si él lo ha escogido? ¿Quién va a, a, a meterse en problemas con ustedes si él ya los ha escogido a ustedes? Él los motiva con esta doctrina. La única explicación para abrir los ojos y para el corazón creyente, es que Dios los ha escogido. Dios los ama, Él los ha cambiado por Jesús y están salvos en Jesús, en su reino, viviendo en fe aquí y ahora. Y como el, el misterio de la soberanía de Dios trabaja junto, Él no lo explica aquí. Él solamente dice, tengan claro que ustedes han sido escogidos y eso debe ser suficiente para recibir con comodidad, tranquilidad, Dios está en la iglesia, Dios ama a la iglesia. Escuchen, amigos, Dios se preocupa por su iglesia. Él quiere, o a medida que ellos sufran, que ellos sepan que todo esto, dice Dios, es para mí y yo los amo. Dios nos ama, nos valora. Usted comparte el amor que tiene Dios por su iglesia, usted ama a la iglesia como Dios ama a la iglesia. Usted está invirtiendo su tiempo. Usted está invirtiendo sus recursos, sus esfuerzos, sus oraciones, su servicio para ser parte de lo que él está haciendo. Esta gente evidentemente trabajaron. En el capítulo 17 de los hechos, ¿se acuerdan cuál era la acusación? ¿Qué acusación? La acusación era, esta gente son muy malos. Aparte de, de lo que era negar a César, pero decían, esta es la gente que ha volteado el mundo patas arriba y ahora están tratando de voltearnos a nosotros patas arriba. Ahora, si eso no es una frase de aliento para la iglesia, yo no sé qué más puede ser. Esta es la gente que está... Turn, volteando la cultura patas arriba. Esta es la gente que está haciendo trabajos de fe y que tienen gran esperanza, que están soportando todas las cosas, que están cambiando a todas las personas con las que entran en contacto porque ellos comparten la buena nueva. Ellos están poniendo el mundo patas arriba. Eso no pasó, eso no eran uh, cris, uh, cristianos consumidores que llegaban al buffet de la fe diciendo, quiero un poquito de eso y sí, un poquito de aquello, pero no aquello. Ellos estaban creyendo con todo lo que tenían. Y cuando ellos entregan su vida a ser discípulos en todo sentido, tienen la oportunidad y la capacidad de voltear el mundo patas arriba ellos lo saben porque Cristo viene y viene por ustedes y viene por nosotros. Entonces, tratemos de hacer eso en nuestra ciudad. Eso que dicen las personas opuestas a los cristianos de esa época, estaban diciendo, ellos vienen a hacer eso en nuestra ciudad. No hay un mayor esperanza para el mundo que la esperanza que dé a Cristo. Si en algún momento en mi vida se da esa acusación contra mí, contra ti, contra nosotros, eh, qué bueno que dijeran, ellos son los que están poniendo, poniendo el mundo patas arriba. Yo creo que ellos están exagerando para meterlos en problemas. En realidad eso es lo que estaba pasando en el primer siglo. El evangelio se propagó por todo el imperio romano. Y ellos en realidad voltearon el mundo patas arriba. Y estamos aquí, reunidos aquí, por testigos fieles que necesitaban ser recordados en medio del caos, en medio de la lucha, en medio de la resistencia. Acuérdense de esto, ustedes son la historia de la iglesia de Dios y Dios está en la iglesia y la iglesia está en Dios y Dios ama su iglesia. Así que oremos, Padre, te damos gracias en el día de hoy por esta verdad que acabamos de escuchar de tu palabra. Estos versos que hemos leído, te damos gracias porque tú eres fiel al nacimiento de esta iglesia, aunque nació con trauma, aunque tuvo algo de caos, aunque tuvo temor, lo que le pasó a esta gente cuando empezaron fue memorable. Te damos gracias porque tú los protegiste, porque tú los amaste, porque tus primeras palabras para ellos fueron sobre cómo estaban ellos conectados contigo. Gracias por recordarles el trabajo que has hecho y gracias por esta afirmación tan fuerte que nos amas y que somos tu gente. Te, yo oro, Señor, pido que eso se imprima en nuestros corazones y en nuestras mentes y que nosotros seamos uh, animados por esta palabra, por tu amor, por la iglesia, por tu promesa de regresar. Para que nosotros sepamos que podemos uh, equivocarnos, que podemos ser víctimas de la especulación y de imaginarnos cosas. Pero ayúdanos a caminar por fe, ayúdanos a afectar, a que eso afecte todo, todo en lo que creemos y todo en lo que hacemos para los que están experimentando caos en su vida y que están con nosotros aquí hoy, que están experimentando resistencia en su fe. Te pido, Señor, que esta promesa de que tú los amas y que tú amas tu iglesia, de que ellos están contigo, que sea eh, importante para ellos, que ellos encuentren que esas promesas registren en su mente, en sus corazones, en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, pónganse de pie y cantemos juntos. La anterior fue la traducción al español de un sermón de Grace Church en Frisco, Texas. Conozca más sobre Grace Church visitando nuestra página web www.gracechurchfrisco.org. Bienvenidos. El sermón fue la prédica del domingo 6 de octubre de 2019 por el pastor Craig Cabanis. La serie se titula Aquí y Ahora, haciendo que cada día tenga valor mientras esperamos el regreso de Cristo. Y el mensaje se tituló Gracias a Dios por la Iglesia, tomado de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5.